0: Bienvenidos. Esto es Cabar un Foso. En nuestro tercer episodio de esta primera temporada vamos a hablar de un tema icónico. De un caso que tiene un culpable, se resolvió, pero va a quedar en la memoria de todos por mucho, mucho tiempo. Estamos hablando del caso de Brenda Spencer, la chica que no le gustaban los lunes. Como ya les anticipé, hoy vamos a hablar de una persona, pero también de el acontecimiento que produjo esa persona. Esta vez eh, nos toca hablar de Brenda Spencer. Que va a ser un antes y un después en Estados Unidos. Ella nace el 3 de abril de 1962 en San Francisco, California. Sus padres se divorcian cuando ella tiene 16 años. Por alguna extraña razón, ella queda bajo la tutela de su padre, no de su madre. Brenda vive Básicamente con un alcohólico que no tiene estabilidad financiera alguna. Su madre, en cambio, sigue viviendo su vida. Más tarde en una entrevista le preguntarían por qué no luchó por la custodia de su hija. Y ella simplemente dijo... No tenía plata para un abogado que se ocupara de eso. ¡Wow! Brenda y ella no es que se dejaron de ver, sino que no había una conexión. No... No pasaba nada ahí, en realidad. Como dije anteriormente, eh, Brenda se queda con Wallace, que es su padre, en una pequeña casa. Duermen en un colchón en el suelo. Básicamente, este hombre no es apto para criar a un adolescente. En la escuela le va bien en artes. Gana un concurso de fotografía, inclusive. Pero en algunos momentos, Brenda no parecía una nena. Parecía alguien que estaba contra sí mismo. Tenía problemas con el alcohol las drogas. Faltaba muchísimo al colegio y tenía algunas actitudes que no se podrían considerar buenas. No hablaba, era introvertida, así que todo lo que le pasaba básicamente quedaba en ella, en sus recuerdos, porque no lo podía exteriorizar. El primer acercamiento que tienen los profesores de Brenda con el padre de ella, Wallace, fue para comentarle que no se estaba presentando todas las clases. Quizás en la adolescencia esto parecería una travisura normal, pero cuando te salteas el 80% de tus clases no es normal. Es que directamente casi que no estás yendo a la escuela. Y eso hacía que, obviamente, los profesores se preocuparan por Brenda. Wallace, que era un negador serial de la realidad, les dijo que era un comportamiento de cualquier adolescente, que era normal. También los profesores le comentaron que ahora Brenda estaba con los alumnos problemáticos en una instalación aparte. Ellos recibían una atención diferente y que mediante un estudio pudieron ver que Brenda tenía tendencias suicidas. Así que le recomendaron empezar terapia porque creían que todavía estaban a tiempo para hacer algo a favor de ella. Él decide ofenderse, negar todo, negar la situación. Creando un mundo paralelo donde él y su hija viven sin ningún problema aparente. Todo es normal para Wallace. Esto es una fase, aquello es otra fase. El tema es que no era una fase. Era el primer warning real de todo esto. Como Wallace no hace nada, obviamente ella sigue asistiendo, va, sigue asistiendo es una manera de decir, eh, iba cuando quería a la escuela. Algunos compañeros dijeron después de que Brenda en algunos momentos decía que iba a hacer algo, que iba a ser extraordinario, que quería matar a un policía, pero no le dieron mucha bola. La escuela donde iba Brenda estaba enfrente de su casa, literal. Enfrente. Wallace podía ver si ella iba o no, pero él simplemente decidió mirar para otro lado. Un día Brenda tiene la brillante idea de llevar un rifle de aire comprimido a la escuela. Lo saca, apunta, mata un pájaro. En ese momento es en el cual viene el segundo warning. Es donde entra la figura de la policía porque fue arrestada, obviamente. Los profesores ya le habían dicho que algo andaba mal. Pero ahora van a ser las fuerzas eh, de seguridad las que le van a decir a Wallace. ¡Ojo! Acá pasa algo raro. Después de este extraño episodio, a donde una adolescente de 16 años introvertida mata a un pájaro en el medio de una clase, se le hace una evaluación psiquiátrica. El diagnóstico no fue favorable. Decía que era depresiva, y que lo mejor por hacer con ella era internarla en una institución para poder ayudarla y acompañarla en sus problemas. Wallace obviamente se opuso a esto, puso el grito en el cielo. Automáticamente dijo, no, no está loca, no, no sé qué quieran hacer con ella, pero esto es una fase, basta. En ese momento, el oficial de libertad condicional que tenía se oponía a soltarla directamente. Pero tampoco tenía cómo dejarla dentro de la institución, porque el único que podía firmar, ya que ella era menor, era Wallace. Y él no lo hacía, se negaba. Llegamos a diciembre de 1978, después de un agitado año, Wallace decide que, después de que no solo diagnosticaron como depresiva a su hija, sino que con tendencia a suicida, el mejor regalo que le podía hacer. Era un rifle calibre 22 con 500 balas, sí, 500, no 20, no 15, 500, un número totalmente desproporcionado. Varios años después, Brenda haría público que para esa Navidad a su padre le había pedido una simple radio porque quería escuchar unos temas de The Police. Cuando recibió ese rifle fue un golpe muy duro para ella, pensó... Quiere que me suicide. La explicación del padre para ese regalo nefasto para mí fue que ellos solían cazar y ella era muy buena tiradora. Tanto que pensó que era un posible regalo que los uniría, las armas. Pero fue todo lo contrario. Esto me hace pensar mucho en otro más shooter o oh, asesino a masa. Que su padre también pensó que el tema de las armas en realidad los unía. Era Ian Lee, Stadwicky, que mató a cinco personas. El padre narraba que sí, su hijo era un poco raro, pero que, que vio que sabía mucho de armas. Entonces dijo, bueno, acá voy a tener mi posibilidad de ser un gran padre. Y en realidad, todo salió mal. Llegamos a enero de 1979. Era lunes. Se estaba terminando el mes. Era el día 29. Brenda se despierta como todos los días. Quizás pensó, voy a hacer algo diferente de este lunes aburrido. Vio enfrente de su casa, tenía un rifle calibre 22, 500 balas. ¿Quién la podía parar? Simplemente apuntó y empezó a disparar. Mató a dos personas mayores e hirió gravemente a ocho niños. Después de que apareciera la policía, apareció el SWAT con un camión de basura. Lograron bloquearle la visual de la entrada. Todo esto mientras que hablaba con un negociador. Después de seis horas, donde ella pensaba que le iban a matar, que le iban a acribillar, se entregó por una hamburguesa y una bebida. Los periodistas le preguntaron qué había pasado, por qué, ¿Por qué esto, por qué contra los nenes, por qué contra la escuela. ¿Realmente había algo que la había movilizado ese día a accionar de esta manera tan extrema su respuesta fue simple la verdad es que no me gustan los lunes pero esto me animó bastante los nenes entrando a la escuela parecían patitos de tiro al blanco y cuando se alborotaron fue todo mucho mejor fue declarada culpable de dos asesinatos y asalto mortal con un arma condenada a cumplir un mínimo de presión de 25 años hasta cadena perpetua en la Institución de Mujeres de Corona, California. Brenda, en sus 55 años, continúa recluida en la cárcel, siempre a la espera de conseguir la libertad condicional. Una libertad que siempre, desde 1993, que se le es negada sistemáticamente. En el 2009, en una de estas eh, peticiones, dijo que Wallace la usaba sexualmente y que también era muy violento. Le pegaba, la dejaba tirada en el piso, pero que nadie se hacía cargo de ella, nadie sabía nada. Siempre el juez consideró que ella era un peligro para la sociedad. En algunos momentos de sus pedidos de tener la libertad condicional, parecía que, que, que había una falta de remordimiento y sobre todo empatía con las víctimas. Hoy en día, Brenda, cada vez que, que ve a algún adolescente cometer estos asesinatos en masa, se siente tocada. Dice, con cada tiroteo en la escuela, me siento parte de responsable. Esa es la historia de Brenda Spencer, la primera adolescente que cometió un asesinato en masa en una escuela en Estados Unidos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos en el próximo capítulo de Cavar un Foso.